0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Quiero comenzar con el, una nota que me pareció importante que le quiero compartir, que es eh, que identifican al traidor al traidor de eh, aquella niña que estuvo resguardada escondida en un armario durante dos años en la guerra eh, en la segunda guerra mundial, eh, huyendo protegiéndose de los nazis eh, se esconde en un armario, eh, le esconden, la protege una familia, durante dos años no sale del armario, como hemos visto en las películas, y eh, resulta que eh, investigadores del FBI encontraron ya, de acuerdo a algoritmos y a un rastro eh, de seguimiento, que hubo un traidor, un traidor eh, de la misma comunidad judía que traicionó a esta familia con los nazis, eh, ...por una razón que él llama sobrevivencia. Eh, ¿Usted traicionaría a cambio de sobrevivencia suya y de su familia? ¿Traicionaría una, una ciudad completa equivalente a millones de personas... Fíjese que eh, mucho se conoce de la historia de Ana Frank y si usted no la conoce le recomiendo que lea el libro de Ana Frank, de hecho ya se está haciendo una película de Ana Frank que en breve saldrá y es muy interesante, es dramática la historia, si no me equivoco hay otra película ya anteriormente realizada eh, que es un documento del diario que ella escribe viviendo en este closet, en este armario, en este sótano, eh, como le quiera usted llamar y es el diario de ella y su familia. Finalmente la atrapan los nazis por esta denuncia, la llevan a un campo de concentración donde muere a los 15 años. Un documento triste, dramático, estremecedor, el diario de Ana Frank, que se considera como uno de los testimonios más importantes del holocausto judío. Un equipo de investigadores, entre quienes hay un agente del FBI eh, que se ha dedicado a... ...hacer la trazabilidad de estos crímenes de guerra, señala que Arnold Van Den Berg, miembro del Consejo Judío de Ámsterdam, es el responsable de haber entregado a Ana Frank y a su familia. El equipo, conformado además por historiadores y otros expertos, trabajó más de seis años para conocer cómo fue el desenlace, triste desenlace, de esta familia... Para llegar a una conclusión, utilizaron técnicas de investigación moderna como algoritmos que permitieron realizar conexiones entre distintas personas y lugares. Vandenberg, como miembro del Consejo Judío de Ámsterdam, eh, dice que fue obligado a implementar la política nazi en los sectores judíos. Eh, bueno, eh, realmente sí fue él el que era el encargado de que se cumplieran las políticas dictadas por el Führer y sus perros. El consejo fue desmantelado en 1943 y miembros de ese consejo fueron llevados a campos de concentración. Muchos de ellos ahí murieron. Eh, sin embargo, este señor Vandenberg eh, no fue enviado a los campos de concentración, caminaba libre y, y felizmente por las calles de Berlín, de Ámsterdam, y eh, de acuerdo a información eh, que se logró capturar, es que él pasaba secretamente información a los nazis, y o no secretamente, y ese fue el precio que pagó por mantenerse a salvo junto con su esposa. Eh, debido a la traición de esta familia, de la familia de Ana Frank, van de Berg, claro, tuvo problemas, eh, con la comunidad judía, y el padre, eh, que ese es otro tema que me llama la atención, el padre de Ana Frank, Otto Frank, eh, también muy reconocido en el tema de la, de la literatura, y le recomiendo que, pues tan fácil como buscar en internet, Otto Frank o Ana Frank, y va a ver todo lo que se despliega. Eh, él supo y guardó el secreto por temor a hacer más grande esta situación, y a que se le volteara. Sin embargo, eh, también se habla de una nota secreta que recibió Otto Frank, anónima, eh, digamos, y que le decían que Vandenberg era el que había traicionado a la familia y o que traicionaría a la familia porque es el que había sido denominado por los perros del Führer. En fin una técnica de los dictadores fascistas y más extrapoderosos, extra al igual que Hitler y los nazis, obligaban a las personas a ponerse de su lado o los llevaban a los campos de concentración o simplemente los mataban. Hemos oído, hemos oído estas historias una y otra vez en la era moderna de los dictadores, de los fascistas, de eh, estos líderes latinoamericanos, tercermundistas, o del Oriente o, de, o, de, o del Medio Oriente inclusive, eh, africanos y, y, y más que eh, tienen eh, apergollados a uh, gente poderosa o líderes o, o gente que o periodistas que pudiera ser enemiga y a cambio de su silencio, de su silencio los... Eh, los tienen mantenidos a raya, esa es la palabra, es algo que hemos escuchado en muchas ocasiones. Bueno, es una nota que me pareció interesante, le voy a dar luego los datos de la película de Ana Frank, que está ya produciéndose ya por salir, eh, si no es que ya se terminó de producir, y mientras tanto voy con el doctor Francisco Moreno, con quien tengo el gusto de platicar ahora acerca de cuáles son los avances que hoy en día... Hoy en día eh, hay, en cuanto a coronavirus y Omicron, más contagios, pero más, paz, pero más soluciones médicas, eh, más control de la medicina, eh, más control de los tratamientos. Paco, me da mucho gusto recibirte y te agradezco el tiempo que nos dedicas una vez más.
0: Gracias, Edith. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y así es, cada vez conocemos más de la enfermedad, cada vez sabemos más sobre este virus. Y bueno, al pesar de ser una variante bastante diferente a lo que veníamos teniendo eh, en relación a los cambios estructurales que el virus había sufrido en, en los primeros eh, prácticamente dos años, esta variante es bastante diferente a las anteriores, pero aún así sigue sus mismos mecanismos de transmisión, que eso es lo más importante. Se transmite por vía respiratoria, es mucho más contagiosa, entonces habrá que tener mayor cuidado en las medidas preventivas, pero sigue siendo un virus respiratorio. El usar tu cubrebocas, un buen cubrebocas, bien eh, puesto, que es muy importante, y el mantener espacios ventilados, el tratar de que el aforo sea pequeño en los lugares en donde vas a estar, pues te va a proteger incluso de esta variante. La situación es diferente, ¿por qué? Pues porque es un virus que, a diferencia del primero, que una persona contagiaba a dos, este se calcula que una persona puede contagiar hasta 20, ser el virus más infeccioso que hay en la historia de la humanidad, sobrepasando incluso al propio sarampión. Así es que lo que estamos viviendo ahorita es una escalada de casos, hoy prácticamente 50 mil nuevos casos en México, nuevo récord. Y eh, pues eh, lo que no queremos es que nos contagiemos todos al mismo tiempo, porque una no habrá hospital para los pocos que lo necesiten en porcentaje, pero los muchos en número por la gran cantidad de personas que se están infectando. Y lo segundo es el colapso de los sistemas, del sistema de salud, del sistema de transporte, del sistema de seguridad, porque también los médicos y las enfermeras nos enfermamos, porque también los policías y los eh, pilotos se enferman, y eso puede colapsar sistemas, y eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta.
1: El haber tenido dos o tres vacunas, eh, hay quien solo tuvo una y hay quien no tuvo ninguna, como este tenista pero el haber tenido dos o tres vacunas, ¿cuánto evitó que la enfermedad se volviera una pandemia de gravedad?
0: Mira, es evidente que los pacientes que siguen llegando al hospital son pacientes que tienen o problemas de defensas o no vacunados. La vacunación eh, probablemente ayuda en parte a que esta eh, variante sea menos agresiva, eh, ¿Por qué? Porque tienes el antecedente inmunológico con la vacuna de haber desarrollado defensas contra un virus similar al que estamos viviendo ahora. Entonces está claro que las personas que tienen un esquema de vacunación completo, y ahora sabemos que esquemas de vacunación completo son tres dosis, estos esquemas protegen para que no te enfermes gravemente, para que no llegues al hospital y evidentemente para disminuir el número de fallecidos. Está claro que mientras más vacunas tengas, son tres, mejor te va a ir. El antecedente de haber tenido también COVID ayuda, porque también existe una memoria inmunológica en tu sistema, pero lo que ha sucedido es un número enorme de recontagios y aún contagios en personas vacunadas que no evolucionan mal, pero que lo pueden contagiar a alguien que desafortunadamente sí lo evoluciona. Aquí la cuestión es protegernos para cuidar también a los demás.
1: Oye, Paco, pero eh, la, la enfermedad podía complicarse o se complicó aún, eh, teniendo esquema completo de vacuna, o de al menos dos vacunas, aquí en México?
0: En mucho menor grado que si no hubiéramos tenido vacuna, pero recordemos también que en México desafortunadamente el booster el refuerzo, la tercera dosis, que se ha demostrado que necesita aplicarse a los seis meses, pues prácticamente se acabó aplicando al año. Y el booster, el refuerzo, no hace anticuerpos inmediatamente, tardas más o menos unos 10 a 12 días. Entonces, el hecho de que estén poniendo ahorita los refuerzos es bueno, pero pues realmente ya te agarró aquí con la pandemia para arriba. Es decir, muchas de las medidas que desafortunadamente hace el gobierno lo hacen cuando la bola de nieve ya viene a la mitad de la montaña. Esto es de decir, vamos a estar en semáforo verde porque no hay ocupación hospitalaria, pues la ocupación hospitalaria ocurre dos semanas después de que empieza el brote. Y tú cuando ya te pones en semáforo, pues ya tuviste la mayoría de los casos que se están presentando. Entonces, estas medidas pues lo que intentan es frenar una bola de nieve cuando ya se hizo. Es mucho mejor tratar de tomar las medidas preventivas para que no se haga la bola de nieve. Pero pues ya hemos vivido durante estos dos años que esta situación, por más de que se hable, por más de que se diga, pues no, no hace con las autoridades de salud.
1: Hoy vi una nota en CNN que compartí contigo y con Carol Perelman en la mañana eh, que hablaba de que un recontagio de Omicron puede ser Terrible puede ser realmente devastador para una persona, eh, porque puede ser más fuerte. Eso en conclusión a la nota que salió. Eh, ¿qué, ¿Qué información tienes al respecto?
0: Miren, lo que hay que acordarnos es que el resultado de una infección no solamente depende del virus. Mientras el virus es más agresivo, pues la posibilidad de que tenga una mala evolución la persona es mayor. Pero también la evolución de la enfermedad depende del huésped, y si ese huésped es una persona que está inmunosuprimida, pues entonces podemos tener problemas. Y también del ambiente, si esa persona está cuidada, si esa persona está vigilada, si tiene un
1: oxímetro. Continúo platicando con el doctor Francisco Moreno acerca del coronavirus, usted lo ha escuchado, eh, ha sido un speaker importantísimo de todo el, el tema de la pandemia desde que empezó a principios de febrero del año pasado, del año 20 hace dos años, hasta ahora casi ya vamos a cumplir dos años, pues él ha estado eh, manteniendo informado a través de, de distintas de distintos canales y medios eh, de qué está pasando, cuáles son los avances, él es, el, él es infectólogo y jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Eh, Francisco, eh, a ver, eh, a, a mí me, me, me angustia un poco eh, que no había visto primero tantos contagios como en estas últimas semanas en la primera ola que fue fortísima. Dos, no había visto tantos niños enfermos y tantos niños ingresando al
0: hospital por esta enfermedad. Sí, realmente lo que ha sucedido es eh, en este en el mundo, no solamente en México, uh -huh. nunca se habían visto la cantidad de casos que estamos teniendo en forma diaria. El mundo ya va a tener tres millones y medio de casos diarios, cuando con las otras eh, eh, pues, eh, olas nunca llegamos al millón de casos. En México el récord era 30 mil casos en la variante Delta y ahora tenemos pues, prácticamente 50 mil. Eh, esto nos hace pensar también que estamos llegando probablemente al pico de esta eh, Ola en México, eh, si vemos lo que sucedió en otros países, fue prácticamente dos veces más el número que habían tenido de más alto contagios en las olas previas. Si pensamos que eso ocurre en México, probablemente en esta semana lleguemos a los 55 o 60 mil casos y de ahí se presente el pico y empecemos a disminuir. Pero eh, grupos no vacunados, y ahí incluyes a los niños, eh, y el problema ha sido esta renuencia por parte del gobierno a aplicar vacunas a niños entre 5 y 15 años, porque aquí en México ni siquiera eh, el de 12 años, como se hizo en otras partes del mundo, y, y la realidad es que están poniendo en eh, pues riesgo la salud del futuro de México, de jóvenes, de niños, que no solamente tienen el riesgo de tener una enfermedad grave, y, y incluso morir, sino también el riesgo de tener secuelas, el COVID largo, que hemos visto que se presenta en el 11% según un estudio inglés de los niños que tienen COVID. Entonces, esta renuencia a vacunar a los jóvenes y a los niños tiene que ser muy analizada, sería eh, pues para todos de aplaudir que se diera vuelta para atrás y que empezaran a aplicar las vacunas a este grupo de edad, sobre todo con... La, eh, las escuelas abiertas con eh, pues los maestros vacunados parcialmente, aquellos que todavía no han podido recibir su refuerzo de Moderna. Entonces, toda esta situación ha hecho que pues, estemos viviendo un momento complicado en México. ¿Cuáles son
1: las vacunas que menos efecto eh, tuvieron de protección ante eh, la variante Omicron?
0: No solamente contra la variante Omicron, sino también con las otras variantes. Está muy claro que la, las vacunas de monodosis Johnson y Johnson y Cancino realmente no resultaron ser tan efectivas como parecía. Una sola dosis de una vacuna no es útil. También se ha visto que con Sinovac ha habido más contagios en los países en donde predominó el uso de Sinovac. Las mejores vacunas son las de RNA, no hay duda sobre eso. Y las vacunas de vector viral de dos dosis pueden ser una buena mezcla, para que tú tengas un esquema completo. Desafortunadamente no hay la posibilidad de que todos los países tengan nada más Pfizer y Moderna. Tenemos que tener otro tipo de vacunas para completar los esquemas, pero creo que ahí las vacunas de, de vector viral pueden ser una opción para completar esquemas. Pero idealmente tienes que tener una dosis de una vacuna de RNA porque eso realmente hace mucha diferencia en cuanto al pronóstico de los pacientes.
1: Entiendo por lo que dices que sí está bien visto, aprobado y con buenos resultados combinar eh, las vacunas. Si tú tuviste la primera y la segunda de Moderna y te da la opción de Sinovac o de la que haya, ¿está bien eh, volverte a vacunar?
0: Sí, mira, el, el, la mezcla de vacunas ha demostrado que no hay una mezcla que digamos esta está contraindicada porque tiene problemas en cuanto a la aplicación y va a generar algún eh, riesgo en el que lo reciba. Efectos colaterales de mezclas no hay. Eh, la efectividad de las mezclas, pues se está viendo que incluso... La recomendación en Estados Unidos está haciendo que te hagas una mezcla, si recibiste dos Pfizer, que tome, recibas el refuerzo de Moderna. Al revés, si te recibiste dos Modernas, que recibas un, una, una dosis extra de Pfizer. Y está claro que la mezcla de vacunas es una opción muy importante por la seguridad que muestra, y sobre todo para completar esquemas en países como el nuestro, en donde tuvimos vacunas de Tutti Frutti. Entonces, aquí lo importante, como tú lo dices, es tener tres dosis. La vacunación por la COVID es tres dosis. Pensábamos que era dos porque pues, no conocíamos la enfermedad. Ahora sabemos que tienen que ser tres. Y tampoco hay que sorprenderse. Hepatitis B son tres dosis. Eh, papiloma humano son tres dosis. Eh, vacunas como la triple viral eh, eh, requiere de dosis diferentes. De la triple bacteriana, que es tosferina, tétanos y, y, tosfer y eh, difteria son varias dosis. Entonces, no nos sorprendamos de eso. Mejor ocupémonos de vacunarnos y estar protegidos.
1: Ahora, eh, ¿qué pasa si una persona, eh, tengo varias preguntas del público, una persona fue vacunada, eh, fue contagiada, le dio coronavirus, echó sus 8 o 10 días eh, de esta variante Omicron, aparentemente de síntomas regulares, leves como una gran gripa? Eh, no se le quitó con Big vapor rub, pero bueno, tomó antidesinflamante y no sé qué cosas, lo que ustedes los doctores recomiendan, y la sacó adelante. <coughs> ¿Puede juntarse con una persona que ya tuvo o que tiene? Quiero decir, que tiene hoy coronavirus, él ya tuvo. ¿Qué pasa si se junta con alguien que tiene?
0: No se han visto eh, la posibilidad de recontagios en forma temprana. Ahora, en este universo, Edith, lo que sucede es... Si estás teniendo 3 millones y medio de casos diarios, en 10 días vas a tener 35 millones de casos documentados. Que si alguno tenga la posibilidad de tener un recontagio en forma más temprana, pues a lo mejor le va, le va a ocurrir. Es tan grande el número que va a haber estos puntos que se salen de la normalidad. Pero el que decir ahorita que te va a dar Omicron tres veces, pues no es un, una realidad la mayoría, el, la gran mayoría de las personas que tienen Omicron van a guardar una inmunidad que va a durar bastante tiempo. No sabemos cuánto, porque pues, el virus mismo nos ha jugado de eh, pues, eh, diferente forma. ¿no? Pensábamos que con la variante original la inmunidad iba a durar 15 meses, pero pues ahora con Omicron pues, no dura. ¿Por qué? Porque este es un virus que ya tiene muchos cambios. Entonces, sí, sobre todo esto es importante que lo, lo comentes, porque hay familias en donde resulta que se van enfermando en forma de tiempos diferentes y tienen algún niño que, que tienen que cuidar, ¿no? que no pueden dejar solo, aislado. y Entonces, cuando se infecta el niño, me preguntan quién es el que debe de cuidar al niño. Y si la mamá ya lleva seis días de enfermedad, es probablemente la menos, eh, contag menos contagiosa, ya se puede reunir con el niño y no va a tener mayor problemas Pero la, la situación aquí es... Si hay familias en donde los contagios ocurren a destiempo y no se ha visto que haya una reinfección, si no, pues esto nunca hubiera cabido en Sudáfrica donde realmente ya los números son muy bajos de recontagios. Eh, el que oír que una persona en un lugar del mundo tuvo Omicron dos veces en un periodo de, dos, eh, de cuatro semanas, pues a lo mejor ocurre. Pero de que esto sea una generalidad, seguramente no. Y eh,
1: yo la, el resumen que haría es eh, no se confíen, eh, hay que eh, mantener, eh, mantener la serie de vacunas, eh, hay que eh, estar atento y hablarle al médico en caso de que alguien tenga una enfermedad especial. O sea, eh, sea ¿cómo, ¿cómo le llaman estas enfermedades, eh, Paco, que son los que pueden recibir estos nuevos medicamentos orales que van a salir en México?
0: comorbilidades, que son factores de riesgo, ¿no? Co exacto. Es junto con morbilidades enfermo. Entonces, tienes COVID y tienes una enfermedad que acompaña ese COVID, una diabetes, obesidad, hipertensión, problemas del hígado, riñón, eh, la edad, que si bien no es considerada una enfermedad, pues el, 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 la pérdida progresiva de la juventud, como decimos, pues también eh, se acompaña de ciertas alteraciones que puede hacer que tu sistema inmune no responda bien. Entonces, sí, estos medicamentos eh, que vamos a tener... Debemos de saberlos usar y en quién usar, porque si no los va a empezar a tener todo mundo y la gente que realmente lo necesite no va a tener disponibilidad de ellos. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de seleccionar a quienes son los verdaderos candidatos para este medicamento.
1: Por último, Francisco, los tapabocas famosos. Eh, la gente... Eh, bueno, se venden tapabocas piratas en internet, en tiendas reconocidas, por supuesto en la calle, si ya lo sabíamos, eh, los NK95, los KN95 certificados, tal parece que son los de más alta eh, eh, resistencia, pero eh,
0: ¿cuál es no usar? No usar los de tela, y eh, hay, hay, hay una cuestión también que es eh, de lógica, pero a veces se nos olvida. Hay gente que tiene un KN95, un N95 de, de primera, pero lo usa fatal porque no cubre bien los ángulos de su eh, cara. Tienes que buscar un eh, cubrebocas que sea N95, KN95. Hay un cubrebocas de origen chino, KN94, que es bastante bueno y que lo que tienes que hacer es que veas que tus eh, orificios quedan totalmente cubiertos, y no me refiero solamente a la boca y a la nariz, sino los espacios que se forman en tu cara, eh, la cara de todos es eh, morfológicamente diferente, la fisonomía es diferente. Si luego Yo veo niños de 8 años que les ponen caen 95 y pues que realmente le llega a las orejas y no tiene ninguna cobertura. Entonces, tan importante el tipo de cubrebocas como el saberlo usar y usarlo bien, y no estarlo moviendo todo el tiempo. Hay gente que le suena el celular, se baja el cubrebocas para hablar. Eso, eh, eh, dices, bueno, eh, en, qué, ¿en qué parte no has entendido que al hablar es cuando más puedes contagiar? Y pues claro, así sí. sucede, ¿no? Eso Tenemos que acostumbrarnos.
1: Es como el que trae el casco en el codo, ¿no? El motociclista que trae el casco claro. aquí en el codo para por si se cae. <risas> Así Oye, es. Paco, yo, yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas y que le transmitas a, a toda la población que nos escucha, que es muy amplia afortunadamente, eh, todo esto que sabes, que nos eh, que estás estudiando, que estás al día y que nos orientes. La última recomendación, lo último que quisieras tú subrayar.
0: Y yo lo último es un mensaje de, de aliento y de esperanza. Sentimos que el virus está tornándose a un, un virus más estacional catarral, y probablemente y esto lo pensamos muchos, sea una forma como el virus va a aprender a coexistir con el ser humano sin acabar con él. Entonces, está estamos al final de una carrera maratónica, por sí, todos estamos cansados, todos, pero y está empinada el final, el final viene empinado, pero pues no vale caerse en el kilómetro 40, porque pues te faltan dos para terminar el maratón y salir adelante. Hagamos que también la terminen la gente que viene con nosotros, ayudándolos a terminarlo, ¿cómo? cuidándonos nosotros dos para que ellos también estén bien cuidados.
1: Muchas gracias, Paco Moreno, del Centro Médico ABC. Me voy a tomar la libertad de no dar tus datos porque ya sé que está saturado y bueno, pues cualquier cosa que hable en el Centro Médico ABC, ¿está bien?
0: Sí, de, nada más síganme en Twitter, sí. drpacomoreno Paco Moreno 1. Ahí estoy tratando de subir eh, pues algunos consejos, este, información actualizada. Y, y bueno, eh, a seguirnos cuidando, eh, y yo creo que ese es el mensaje que todos tenemos que tener y que parece que esto eh, tiene un fin eh, pronto. Es correcto, social.
1: Paco, querido. Eh, si tienes tiempo y quieres relajarte un poco, escucha a, Jenny, a Jennifer Nassif, que ya está con nosotros. Eh, Griselda Andonegui nos saluda. Ariel Aguilar, de, eh, ¿dónde dejó a Vladimir, mi estimado? Lo tengo abandonado porque se cree mucho. No, no es cierto. Eh, es bueno para los videojuegos, está jugando. Eh, socio Socos Sid Rodríguez, saludos, Warman, desde Mexicali. Qué amable eres, muchas gracias. Eh, Ariel Águila, eh, todo sea por... Conocer a Vladimir, pues caray, será para Vladimir Putin. Eh, Mayra Ricaño, excelente programa, gracias y gracias por lo que me acabas de traer. Mayra Ricaño, mole y eh, tamales, desde la, de las quesos famosas, ¿de acuerdo? De, de la central de Abastos, que tiene las cremerías. Magnus eh, Castlé, le más y muy interesante. Saludos al doctor Paco Moreno. Desde, Vive de igual manera para ti, y desde San Luis Potosí. Muchas gracias, Magnus eh, bueno, ya lo dije, Sara Requena, ¿qué tan recomendable es hacer deporte en la alberca en esta variante, Paco? Ah, es que ya, yo creo que ya se nos fue Paco, sí. Pues no, ningún doctor te va a recomendar hacer deporte y menos en una alberca donde puedes contagiar. Eh, espérate un poco, Eddie, me encanta tu programa de lujo, gracias. Luego, Eddie, ¿cómo estás? Soy Fernando Ortiz, ya te he escrito. Eh, ahorita que estás con el doctor pregúntale por favor del zumbido que te había comentado que tiene papá bueno pero eso es eh, otra cosa te prometo preguntarle eh, a, al doctor te lo prometo discúlpame no leía tiempo pero te prometo preguntar y eh, Jennifer Nacir ya está con nosotros ¿cómo te va Jenny Nacir? que fuiste a la estación directamente eh, <risa> eh, de, de, a la estación de Asir ¿verdad?
2: ¿qué tal la inocente de tu amiguita? Cuando me dijeron, ah, pues sí, ya, ya estamos en vivo, no sé qué, dije, ah, perfecto, pues yo asumí, asocié, obviamente, equivocadamente, <risa> no sé por qué, es que, fíjate, justo el tema aplica perfecto a lo que me pasó, que me encantó el tema que me sugeriste, fue tu idea, y me encantó, mi Miedi, que cómo nos afecta la cuestión de trabajar online en vez de presencial, y a mí hacer esto online me echó, o sea, no sé lo que odio, no estar... Contigo, este, haciendo esto. Pero bueno, una cosa es lo que yo opino y otra cosa es lo que los estudios muestran de qué está pasando y cómo nos está afectando el trabajar desde casa en vez de estar en las oficinas.
1: Mira, yo soy feliz trabajando acá. Eh, además, muy atinadamente, eh, los directivos de ASIR han decidido proteger a los eh, a los locutores, a los ingenieros, bueno, a todo el personal, porque también el personal administrativo no está yendo casi, y pues hay gente que se transporta públicamente, o sea, viene en transporte público desde muy lejos, hay otros que viven en familias con espacios reducidos, que pueden traer el coronavirus y contagiar a uno y a otro, ya sabes, la cadena. Entonces han decidido que la menor cantidad de gente posible en la estación es mejor, ya vamos para dos años, yo el 5 de marzo eh, recuerdo Recuerdo haber hecho la primera transmisión desde casa, eh, no tenemos los sistemas que tenemos hoy. A los cinco días ya teníamos esos mismos sistemas que ya tenemos hoy, eh, pero fue un cambio eh, que para mí fue una evolución. Y si me preguntas, soy feliz transmitiendo desde casa, Jennifer Nassif.
2: Fíjate que mucho, ahorita les voy a decir lo que los estudios muestran, pero mucho tiene que ver con el tipo de trabajo, con la personalidad que tenemos y el tipo de trabajo que es. En tu caso, Mieri, pues tú, tú siempre has sido el locutor pero no tienes tanto trabajo en equipo donde tienes que armar a todo tu equipo de trabajo para hacer ciertas labores, por ejemplo. ¿Eso, ¿no? ¿Eso crees?
1: ¿Eso crees? Bueno,
2: bueno, digamos que sí es diferente el tipo, pero bueno, te voy a decir lo que los estudios dicen, y, y hay varios estudios. Entonces, el primer estudio habla acerca de... Este, este estudio se hizo en 2017, nada más para saber antes de que pasara la pandemia... ¿Cómo la gente recibía trabajar online? Y aquí, fíjate que la gente que estaba online, el 50% de las personas que trabajaban online decían sentirse más desplazados que los que iban a la oficina. Decían que no se sentían tan parte del equipo, tan miembros de cómo el ambiente general por hacerlo online. Entonces, sentían un poquito separados de todos, y eso no les encantaba. Después se hizo un estudio ya en la pandemia. En el 2021, Nancy Baim, una investigadora senior de Microsoft, y es más, su artículo salió en el Harvard Business Review, y ella investigó a través de 50 estudios distintos. ¿Qué descubrió? que eh, las personas estaban teniendo mucho más problemas haciendo conexiones con los otros compañeros que tenían que trabajar, estaban teniendo muchos problemas con eso. La gente que entró nueva durante la pandemia tenía todavía más problemas de, de integrarse al equipo que la gente que ya se conocía antes y después tuvo que meterse online. Y gran parte del problema de esto es lo que le llaman las neuronas de espejo. ¿Qué son las neuronas de espejo? Son las que tenemos cuando tú ves a alguien llorar, las expresiones que te hacen sentir lo mismo que está viviendo esa persona. Online, pues se mitigan un poquito porque, pues depende de dónde estás viendo a la persona, igual la estás viendo en, en una imagen pequeña, las expresiones no las ves con, la misma, con el mismo poder, con la misma fuerza, no vemos el cuerpo completo, entonces el lenguaje corporal lo tienes a medias. No es como cuando estás viendo una persona completa y sabes exactamente desde las piernas, brazos, cómo se están moviendo la cara, los gestos. Las neuronas reaccionan mucho mejor al ver la escena completa que a medias. Esto que hace que nos cueste mucho más trabajo conectar con las personas con las que estamos trabajando. Y otro problema también es, por ejemplo, cuando hay muchos meetings de equipo, pues todos ponen mute, ¿no? Típico en sus micrófonos. Entonces... Es difícil realmente ver si. Excepto la gente... algunos
1: diputados que ni siquiera el micrófono o el o el <risa> o la cámara apagan y ya ver lo que pasa.
2: Fíjate, ese es otro punto importantísimo, Miedi. En, en, hasta en las escuelas, en muchas escuelas no exigen que pongas tu cámara. O sea, tú puedes nada más estar escuchando sin poner tu cámara. Imagínate para un maestro lo desgastante que es estar enseñando con la mitad de las cámaras apagadas, además que todos tienen el, el micrófono apagado, lógico para que no oigas otros ruidos, pero pues es como hablarle a la pared. Y yo como conferencista te, te lo puedo decir. Yo me acuerdo al principio que decían, es que tienes que dar un precio más bajo online. Bueno, al principio lo hice. Ahorita, si pudiera, cobraba lo doble online. Es mucho más desgastante, es más cansado, es menos... este. Apoyador. Este, Aclarando
1: el... que Jenny Fernández eh, da terapia de, de, de trabajo, eh, da conferencias. Entonces, eh, pues no, 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 no me imagino, yo la verdad prefiero verte en persona, es más, yo esta eh, neurona de espejo, pues <risa> se hubiera brotado si hubiera estado en la estación y te veo, hubiera, hubiera sido capaz de ir a la estación con tal de verte en persona, Jennifer Nassif.
2: Ay, mi te juro que yo me emocioné, dije, qué padre, ya te extraño, no te he visto en un buen, y este, igual, nada más que aquí nuestras neuronas de espejo van a estar fallando, pero me faltan más estudios, ¿no creas que ya les di toda la información? En mi a video? ver, a ver. Me sigo, ahí te va. Otro estudio de Gallup, este fue hecho también en el 2021, y Gallup aquí descubrieron que la gran mayoría de la gente online, no todos, como dices tú, hay gente que está rayada, ¿eh? hay gente que dice, yo nací para esto. Sin embargo, la gran mayoría reporta mayor estrés, uh -huh. mayor tristeza y mayor ansiedad. Eh, una de las quejas más comunes en el estudio de Gallup fue la colaboración de equipo es mucho más compleja. Y otra cosa, Miedi, que se vuelve muy difícil online, uh -huh. cuando estamos negociando, es lograr la confianza. Sobre todo con gente nueva. No es lo mismo hacer el approach uno a uno, persona a persona, ah, sino sí. la confianza de alguien. Y fíjate, este estudio también está fuertísimo. Fue un estudio de Japón. Pero este estudio, lo que estaba investigando es ¿Qué tanto trabajar online ha afectado la salud mental? Uh -huh. Y el, este, la, el profesor Isamu Yamamoto... <ríe> fíjate,
1: ¿Es el de los cacahuates?
2: Casi, casi. <ríe> y en su estudio, fíjate, el 35% de todos los encuestados dijo que sentía en alguna forma afectada su salud mental y tres cosas en especial son las más afectadas una el balance hogar-trabajo no que nos hemos dado cuenta que qué está pasando hoy en día que antes pues ibas a la oficina te sales de la oficina y ya sabías que había acabado tu horario igual tu jefe te llegaba a escribir de repente pero sabía que estaba en fuera de horario ahorita las líneas están muy confusas no como dirían los americanos los norteamericanos, blurred lines. O sea, no hay una claridad de a qué hora empieza tu día laboral y a qué hora acaba. Pues esto está afectando mucho la salud mental porque ya estamos
1: asociados. Que, el... que, que los de Microsoft, por ejemplo, que me han estado dando asistencia, soporte técnico de un, una aplicación que con el Windows 11 ha costado mucho trabajo eh, que enganche. Uh -huh. eh, oye, ellos trabajan de 10 a 6 o de 8 a 5, no sé, tienen un horario muy específico y después ya no les entran los mensajes, no pueden hablar, no pueden utilizar la plataforma para eh, este, poderte dar asistencia. O sea, sí hay un límite y en casi en todas las empresas grandes y de tecnología principalmente, eh, tienen esta, este control bueno, mi hija, por ejemplo, que vive en San Francisco y que está en línea, lleva ya también casi dos años en línea, eh, pues tiene que trabajar hasta las 5 de la tarde, y a las 5 se apagó la computadora.
2: Mira, qué bueno que hay empresas que tengan estos límites, pero si lo, lo puedes ahorita preguntar a, a toda tu audiencia, mm -hmm. en la gran mayoría no las hay. Y hablando de Microsoft, mi Edi, fíjate que estoy empezando un podcast, que ya sabes que vas a ser un invitado muy próximo. Pero fíjate que te lo comento porque yo entrevisté al que era el ex CEO de toda la Latinoamérica de Microsoft. Y ¿sabes qué tema toqué con él? Justo el burnout. Porque ¿Mm? él trabajaba tantas horas y sin darse cuenta se empezó a enfermar hasta que acabó grave, grave de vida o muerte en el hospital, pero ese ya es otro tema este pero la gente está trabajando de más y no está logrando dividir hogar-trabajo el otro problema que comentábamos en Facebook es, bueno, retomar nada más, es la falta de actividad física de la gente que trabaja online porque pues ni caminas ni a la esquina o sea, de la cocina, entonces eso es un gran problema. Ahora vámonos a lo más importante, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo solucionar todos estos problemas que han descubierto los estudios? Primero, es muy importante para todos los líderes de equipos hablar uno a uno, o sea, muy aparte de la hora de la junta donde estás con todo el mundo, conectar uno a uno con cada quien. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está faltando? Eh, ¿Con quién sientes que estás conectando bien? ¿Con quién sientes que estás conectando mal? tocar esos puntos que pues normalmente en la oficina no tocaríamos, ¿no? Eso es lógico. Y también iniciar una conversación tuya, porque por ejemplo, mi edi, igual que llego un día online y tuve un día pesadísimo con mi familia, pues aquí traigo cara de estrés, estoy comunicando y como nuevamente los neurona, las neuronas de espejo no las tenemos completas, tú puedes asumir, híjole, le molestó lo que yo dije y por eso tiene esa cara y entonces enojó. Las interpretaciones y asumir online, si de por sí en personas lo hacemos, online se vuelve por 10
1: Pero para eso tienen Pero... los emojis.
2: <risa> Pero cuando estás en junta no mandas emojis. ¿No? No, ahorita por ejemplo yo no te estoy poniendo un emoji de ya estoy con miedo.
1: O sea, Pero lo pusiste hace certeza. ratito, lo pusiste Pero hace ahí... ratito que te habías perdido.
2: Pero, por ejemplo, ahorita, pues, no 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 como cuando en WhatsApp, que si hay una y en estas juntas es más complejo a veces. Entonces, este comunicar, comunicar esas cosas y decir, si estás un día fiestrasado, oigan, no lo tomen personal, no sé ustedes, hoy tuve un día difícil. Si me ven muy seria, no tiene nada que ver con lo que me comentan o lo que estamos hablando. Expresar ese tipo de cosas. Dos. Recordar de celebrar lo bueno Muchas veces en las reuniones Nada más repasamos este, lo que tenemos que hablar Checar, revisar Y se nos olvida Tocar las cosas que van bien Las cosas exitosas Los aplausos de las cosas que debemos notar
0: Estás escuchando El podcast de Eddie Warman